0: Quer? que Pode coro, coro quer Podemos Pode coro,
1: podemos Podemos, podemos Oi, quem tá ouvindo a gente? Aqui quem fala é a Verônica, mas é o pó de couro do podcast do Couro Cênico de Curitiba. Estamos aqui mais uma vez em um Domingo de Sol, conversando com integrantes do Coro Cênico de Curitiba, essa nossa mesa de bar de domingo, que é uma delícia. Hoje a gente vai falar sobre relações de poder nas mais variadas formas e como a gente enxerga relações de poder as micro-relações de poder, as macro-relações de poder, as relações institucionalizadas, as relações sociais de poder. Eu sou Verônica Melhem, eu sou publicitária, produtora, diretora de comunicação, Meso, no Coroçênico de Curitiba. E eu estou aqui com meus amigos Ariane Souza, Léo Moita, Janaína Lemos, Clauber Ramos, Jana SQ, Tainara Bazaglia e Guilherme Mendes Muniz falando sobre este assunto que dá muito pano para a manga, pois temos as nossas próprias questões de relações de poder diariamente nas nossas famílias, nas nossas amizades, nossos trabalhos e dentro do coro A gente, né? obviamente, como um grupo muito diversificado de pessoas, a gente deve ser sincero e honesto ao dizer temos problemas de relações de poder, porque somos pessoas diferentes, somos pessoas de gênero diferentes, de cores diferentes, de orientações sexuais diferentes, muitas diferenças. Então, vamos falar sobre elas. Guilherme Mendes Muniz, se apresente.
2: Olá, olá a todos. Como disse a Verônica, meu nome é Guilherme Mendes Muniz mesmo. Sou ator, <risos> sou cantor, sou barítono no Coro de Curitiba, sou performer, sou iluminador é, e produtor e vivente desse mundo caótico e maravilhoso.
1: E você, Tainara Bazaglia? quem é você? Oi, gente, tudo bem?
3: Eu sou Tainara Bazaglia. sou atriz, produtora. Nas horas vagas, eu sou uma profissional da saúde. Durmam com essa. Eu sou formada oh, na área gente, da ah. saúde. Enfim, mas eu não exerço a, a minha, na minha profissão. Mas se pre, for preciso, em algum momento, a gente trabalha também na, na gestão de saúde. Estou tentando viver a vida com a arte e se reinventando na pandemia aí, junto com os meus coleguinhas do Corocênico Cênico de
1: Curitiba. É a quinta série, a quinta série que chegou para abalar a Janás que dirige o ônibus da quinta série.
0: <risos> e aí, moçada, tudo bem? Janás que aqui com vocês. Minhas profissões são múltiplas, assim como minhas coleguinhas. No momento estou estudando cinema porque é divertido. E é muito interessante. E, por hora é só. Acerca das relações de poder, a minha participação nessa coisa toda é o poder de apagar incêndios com mel. Pou! <risos> <consciência? risos> Amo! A maior me
1: melzeira desse grupo, tirando o Clauber, porque ele é realmente um melzeiro agora, né, Clauber?
4: Ô, Clauber! Eu quero comer, seu
1: é. mel. <risos> fala aí, Cláudia. Fala quem é você, além de abelheiro.
5: Então, além de abelheiro, eu sou um monte de coisa também, como todo mundo, né? Cantor, compositor, administrador.
4: Pai de família.
5: Isso, pai de família e mais um monte de coisa. A gente vai tentando fazer de tudo nessa vida.
1: Ser, ser mãe e pai é uma coisa que, nesse, nesse grupinho aqui seleto, só Clauber. É, representa isso aí, e mais tarde podemos falar um pouco sobre isso também, que acho que é uma coisa muito importante a relação de poder dessas famílias. Muito legal. É, e, e ela também, que é multi coisas Ariane Souza.
4: Oi, aqui estou, novamente. Buenas tardes, Buenas chicos. Buenas tardes,
2: maravilhosa.
4: Sou Ariane Souza, sou cantora, bailarina. Nutricionista, modelo e animadora de festa e torcida e comentarista nas horas vagas. Sendo convidada ou não. Isso <risos> <risos> aí. Estamos aí para debater mais um assunto polêmico porque a gente gosta de causar. Se não for para causar, a gente nem vem, né? Isso aí. E ele...
1: Léo Moita, que tem a Guriam.
6: Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo. Léo Moita, minha ocupação na vida tem sido ser ator, diretor, dramaturgo, professor de teatro e integrante, diretor cênico do coro cênico dessa Curitiba linda.
1: Uhul. Coro cênico de Curitiba, coro cênico da Janaína Lemos. Gente, eu sou a Janaína
7: Lemos, sou aí no coro, né? A gente canta, atua, não sabe dançar, mas dança também. Trabalhar nas mídias sociais, cuida dos dinheiros com os amigos, produz também e na vida, assim, eu sou educadora por paixão, assim, sou professora de inglês, sou professora de artes. Primeiro professora de artes, depois sou professora de inglês e faço traduções também, eu gosto muito de linguística, e faça um pouco de tudo na pandemia, porque a pandemia é isso aí, né? A gente faz de um tudo. Obrigada por estarem conosco.
1: Eu achei muito interessante essas apresentações, porque elas já me deram um gancho para começar esse podcast, que é o quê? Jana S.Q. falou que ela está estudando cinema porque ela acha divertido. Gente, é isso, <risos> a gente tem uma visão muito de carreira e de estudos de que a gente precisa sempre fazer algo que está relacionado a um objetivo financeiro, né, a um objetivo financeiro, a um objetivo de carreira, e querendo ou não, né, isso está muito envolvido com essa estrutura toda patriarcal que a gente vive, de que é, a gente precisa é, servir, precisa Estar o tempo todo produzindo produtos. E não produzindo ideias apenas. Então eu queria perguntar já nesse que Fala aí, o que é fazer algo que é divertido só porque é divertido?
0: Foi um processo de alguns anos de análise e terapia para chegar nesse ponto. De fazer o que eu considero divertido porque é divertido. Como mulher negra que está tentando sobreviver no mundo. Existe muito esse, essa esse lugar do eu preciso dar conta, porque eu preciso trabalhar, preciso construir uma profissão, uma reputação. Esse esse se permitir estar bem, estar leve é um processo. Bem, foi um processo árduo de chegar nesse ponto, né? Porque a estrutura de poder da sociedade, ela ela coloca pessoas como eu abaixo da base da pirâmide, né? Tem a base, daí a gente fica embaixo, assim. As pretas e as indígenas, né? Então, é, a vida toda uma corrida para conseguir construir sobrevivência e bem ou mal estamos aí. E agora, o que fazemos com isso, né? Especialmente nesse contexto da pandemia. E, né, podemos enlouquecer com o fato de que não há trabalhos, que não, né, as coisas não estão como gostaríamos, ou podemos fazer outras coisas. Eu estou escolhendo fazer outras coisas, coisas divertidas. Estudar cinema tem sido uma delas.
1: A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas que quando começou a pandemia, era aquela, a, o concurso de produtividade, né? De que todo mundo tinha que estar tá produzindo muita coisa. Os coachs estavam bem online, bem ativos, ainda estão, né? E, e de que a gente precisa usar esse tempo para alguma coisa. Porque, né, tempo é dinheiro e a gente não pode perdê-lo, a gente não pode ver a vida passar, é, a gente não pode usar esse tempo para nos conhecer, para nos frustrar, a gente pre é, precisa usar esse tempo para ser feliz e para ser produtivo, tipo, a gente não pode nos dar o direito de, de, de ser frágil, né? a gente comentou no outro episódio dessa coisa toda da, da masculinidade também, de a gente não pode se dar o direito de ser frágil e de, de mostrar estar sofrendo na pandemia, Gente, é uma pandemia mundial e a gente não pode mostrar que está sofrendo, sabe? É bem sintomático isso, né? De que a gente vive é, em, uma, em uma sociedade que nos coloca no lugar de trabalho independente do que você está passando no momento. Você precisa estar produzindo.
0: É, o ocidente não, não, não quer parar, não pode parar, né? Então, as crianças têm que voltar para a escola, não importa que não tem vacina, é, não importa se vão morrer pessoas porque, afinal de contas, a criança precisa aprender, porque é, eu preciso trabalhar, e é, é uma, uma lógica muito insana. Está né? preparado para o mercado de trabalho, né? É. Preparado para o mercado de trabalho, o mercado não pode parar, não importa quantas pessoas estão morrendo, para a economia reabrir, como se a economia fosse feita de dinheiro e não de pessoas, né?
5: Uma das coisas interessantes nessa, nessa palavra da, da Jana é que as relações de poder, tá? uma das coisas que ela busca, não a única, mas uma das coisas, é que o outro seja útil naquele teu objetivo principal. Tá? Uhum. Então, isso a gente é sempre impulsionado uhum. a fazer coisas que sejam utilitárias, coisas que sejam úteis de alguma forma para a sociedade, ou para você mesmo, coisas que te façam ganhar dinheiro. É, e a gente deixa de ser curioso. Tá? A criança ela faz as coisas no dia a dia dela por ser curiosa, por ser criança, por querer aprender, por querer alguma coisa. Esse, esses dias eu me peguei estava até brincando. A Adriana depois falou que isso era característica do geminiano. Né, Ariane? Você tem mais geminiano aí?
1: <risos> é isso aí, Cláudia. É só geminiano, o coro de Curitiba é só geminiano. Que eu, eu,
5: eu, eu, eu me peguei fazendo quatro aulas lá no YouTube, quatro aulas de Oboé. Legal. Não sei por que não me deu vontade, eu quero conhecer mais o Oboé que eu não conheço direito. <risos> E fiz quatro aulas de oboé.
4: Maravilhoso. Que massa, claro.
5: Tá? E ainda, fi, ainda fiz oboé? mais uma de flauta transversal. Ah, eu quero aprender tá? flauta. Nunca peguei na oboé, não tenho vontade de comprar um oboé. <risos> Acho o som lindo, mas... Que maravilhoso. E eu faço isso direto. Às vezes eu fico vendo aula lá de, de biologia, aula de, de física. Enfim, eu, 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 eu pego assuntos assim, totalmente aleatório e, e, e vou buscando isso em tudo. E, e é uma forma divertida é produzir de, de, de produzir né? conhecimento. Ah, eu posso não usar aquilo nunca. Mas talvez <risos> algum dia eu possa usar. Ah, que é que, o que, que eu não vou usar. De repente, se eu, se eu fizesse lá cinema com uma Jana, de repente eu poderia usar o som do Oboé, o conhecimento que eu tive de Oboé para aquilo. Mas eu posso nunca usar também na vida. Mas vai ser útil. Isso é bem legal. E isso é uma coisa que acaba as relações de poder é, 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 introjectando na gente que é que a gente tem que fazer coisas que sejam úteis para algum objetivo específico. Tá? Isso é muito ruim, ao meu ver.
0: Dinheiro, basicamente.
2: Pegando o gancho de tudo isso, né? que mexe a cabeça, a gente começa a pensar em coisas divertidas e tal. Ah, o curso que eu fiz, né, que foi de artes cênicas, ele, ele tá enquadrado dentro de uma, de uma formatação do MEC, né, de coisas necessárias que precisam ser ser ensinadas e, e compartilhadas, né, e método de avaliação, mas é, tenho, teve uma coisa que foi muito difícil, foi muito dolorido até eu entender, e que hoje eu consigo, eu consigo executar isso, que uma vez uma professora falou, uma professora falou fazer a leitura como um processo criativo, e para e mim é, é tá diretamente ligado a coisas acadêmicas, né, a leitura como um processo criativo e também a escrita de trabalhos e, e produção de conhecimento e artigos e dissertações e o que for, também como um processo criativo. E o que, que significa isso? É você é, também aceitar o seu estado de, de presença, é, que pode ser tô irritado, tô, tô calmo, tô alegre, tô eufórico, tô ansioso, tô triste... Mas, a gente, mas tem alguns momentos em que a gente não tem opção de, de não fazer a coisa. É, então, a gente precisa fazer ela, independente do estado que você esteja, é você fazer aquilo aceitando a forma como você está. Ou seja, ler triste, ler alegre, ler eufórico, ler ansioso, ler feliz, enfim. É... E por que de tudo isso? Né? Porque também entra num outro lugar, que é a, o que você absorve da coisa que você vai ler, que daí uma outra professora, uma terceira professora, também falou que é não, 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 não espere que você vá terminar de ler um artigo sabendo de tudo que o artigo está dizendo. Isso foi muito libertador. Então essas três coisas, essas três frases libertadoras fizeram com que eu é, não necessariamente me divertisse mas eu parasse de sofrer, ou parasse, parasse de sofrer não, parasse de sentir dor é, em fazer algo em que eu, a princípio, não queria fazer, é, é importante, e que, por exemplo, eu tô, eu tô, eu tô, hoje, ontem mesmo, eu estava lendo, eu tava lendo um, um, um artigo que eu precisava ler, de um curso de teoria queer que eu estou fazendo, e é, um, e é uma teoria muito difícil, os textos são muito complexos, então exige uma atenção muito grande... Mas como é um momento em que eu não preciso produzir conhecimento Nem, nem escrever nada Eu me permiti me distrair e pela, distra e pela leitura Pelo momento de leitura que eu tava lendo Com a distração eu consegui criar uma performance Que eu precisava criar pra noite De um outro grupo que eu, tô, que eu faço parte Então como é Aproveitar que nem o Clauber, o Clauber né, Ele fala, resolver fazer o boé E não, resolver fazer o boé E é exatamente tipo Ah, eu vou fazer o boé e aí eu vou assistir aquela aula e tal, eu vou absorver aquilo lá e de alguma forma aquilo em algum momento vai fazer com que. Cara, isso pode, isso pode influenciar diretamente no, na execução do trabalho de administrador que o Clóber tem. Eu acho super
6: possível, assim.
7: É bem Sim. isso mesmo, né? Assim, de o Cláudio foi falando, você eu fui me vendo nesse lugar de. Nossa, é... Pegar essas coisas que a gente está fazendo, assim, de repente, coisas que podem ser aleatórias. Não, eu vou fazer isso e dentro daquilo que parece uma brincadeira, né? Que é tipo, eu gosto de trazer a criança, né? Porque a criança é criativa e a mente é aberta, né? Então, eu gosto muito, trabalhei muito com criança um tempo, né? Criança e adolescente. Então, eu gosto de trazer isso, assim. Você, Aquilo que na brincadeira pode virar um projeto, um trabalho, vai nascer algo novo. Então, eu gosto sempre de buscar isso, né? Nas coisas que eu faço, assim. É muito legal vocês falarem isso. É, eu tava pensando aqui, vocês falando, eu fui indo, minha cabeça foi indo para as minhas aulas, assim, quando eu estava dando aula, né? É, que também com a pandemia eu mudei de cidade, então teve essa cisão, assim, né? Eu mudei de cidade, começou a pandemia, eu não consegui retomar o da aula nem online, então estou fazendo os outros projetos. Mas eu sempre observava essas relações na escola, né? Dentro da da escola, assim, com os alunos, com os professores com os diretores, né, das relações de poder, né, e é muito louco como isso acontece dentro de, da escola, né, porque a escola é aquele ambiente que ela é a reprodução da sociedade, você tem lá vários alunos, né, que estão, crianças e adolescentes que estão em formação, né, de personalidade, enfim, de vida, de tudo, e você tem os diretores, eu trabalhei em escolas, eu trabalhei em uma escola que o diretor era um homem, trabalhei numa escola que a diretora era mulher. E eu sempre ficava, eu tinha sempre uma questão assim de dessa questão da relação de poder, né? Como é que as coisas acontecem? Eu tinha muita dificuldade de me fazer ser ouvida assim, né? Eu criei uma, uma relação estreita, muito forte com os meus alunos, é que não foi fácil também, porque você tem 40 minutos dentro de uma sala de aula para interter 45 alunos, né, e era muito complicado isso, até eu entender o que, que eu vou fazer com 45 alunos em 40 minutos. E aí eu percebi que eles queriam, né, eram adolescentes, primeiro ano, nono ano, primeiro ano do ensino médio, nono ano do fundamental, e eu percebi que quando eu era eu mesma, assim, sincera e sempre trazendo conteúdos e trazendo as coisas para a vida deles, então assim, se eles estão falando de rap, porque vinha muito, né, porque isso fala é de periferia, vamos falar de rap. Aí a gente falava do rap de Paraná, eu trazia um pouco do rap de São Paulo. Então eu usava muito isso, né, nas minhas aulas. E a relação de poder para mim era muito louco porque eu não conseguia ser ouvida pelo diretor, nem pelas minhas colegas professoras de trabalho. E aquilo foi começando a me deixar desesperada, mas aí depois eu falei, quer saber? Foi que eu vou dar aula para os alunos porque é para isso que eu estou aqui. E aí eu comecei a criar essa relação com eles, a gente foi fazendo coisas, entendeu? Várias questões, questões de gênero, sexualidade, né? E as crianças se descobrindo, orientação, so orientação sexual... Então, eu acho que a partir desse trabalho que eu fui é, fazendo, que é o que eu gosto de fazer com os alunos, eu entendi que isso foi repercutindo diferente para os professores e os diretores começarem a me ouvir um pouco, a me notar, né? É, é, e é muito louco isso. Eu lembro de uma cena uma vez que a gente estava na, na na escola num evento e tinha nichos, né? Relações de poder. E aí era uma escola muito grande, uma das maiores escolas lá de Matinhos. E eu lembro que a mesa que eu estava sentada era a mesa das pessoas que não faziam parte porte do poder. Então, era eu, um outro professor gay, e mais um outro professor gay, <risos> e eu, sapatão, e mais uma outra professora. E, e isso era muito claro lá dentro, assim. E e era uma coisa, assim, que eu sempre... Eu fiquei pouco tempo nessa escola, porque eu sou substituta há pouco tempo, assim, né? Eu ficava metade do ano. E eu sempre, essa luta para tentar mudar isso, né, assim.
0: Então, Xará, uma coisa interessante que você comentou, eu me, me identifico muito com o que você disse, com relação da, dentro do espaço escolar, o espaço da educação, da pensagem. O reconhecimento, ele ser negado para pessoas como nós, né? Pessoas pretas, pessoas LGBT, pelo menos pela parte institucional da coisa, né? Professoras, especialmente coordenação. Minha experiência como, como docente na, 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 no ensino público, ela é bem isso mesmo, de construir ótimas relações ou bo boas relações com as estudantes, os estudantes, e... Momentos extremamente sofridos com coordenações e coisas desse tipo, né? Porque nós estamos preocupadas ali com as experiências dessas, dessas crianças, desses jovens, por um lado, e como conduzir isso no sentido de que as pessoas descubram as suas próprias potências, entendendo o conhecimento como é, espaço de poder, né? E, e entendendo também que essa, essa construção dessas potências pode se dar através da brincadeira, da alegria, né, sem, sem ficar numa, num lugar sisudo de, de relação, né, humana. Então, quando alguém pergunta, ah, por que, que você está estudando cinema? Por que, que você está criando abelhas? Por que, que você dança? Porque é divertido. Por que você está vendo a aula de oboé online? Não sei, é aleatório, mas é legal. Isso pode ou não depois se transformar em, um, 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 né, em objeto pecuniário, em dinheiro, mas pode ser apenas um, uma, 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 um momento de diversão. Né? A arte vem muito nesse, nessa linha assim, de, de desafiar os espaços de poder, porque a gente brinca com o inusitado, aspas, dentro dessa lógica da, das estruturas de poder mesmo que nas, às vezes nas nos coletivos grupos que já te participe dentro da indústria exista essa, essa essa sempre existe uma fricção né um ruído entre as práticas né pensar o brincar pensar a alegria pensar o, o entreter e a gestão disso né que uma coisa é o dinheiro outra coisa né é, é, é bem bem peculiar assim então é, eu estava pensando aqui né é, sobre todas
3: essas nossas relações de poder e como a gente e como a gente lidar com elas né porque é, não é norm, não deveria ser normal mas mas é, é diariamente acontece isso de, de nós mulheres sempre sempre estarmos buscando uma forma de de, de buscar aprovação né de homens ou tipo perguntar a opinião deles o que eles acham como eles acham que deveria ser e dentro dessas relações de poder mesmo assim sabe da gente sempre estar tá preocupada é, se, al se algum algum homem vai questionar a gente das nossas atitudes assim e, e aí eu fiquei pensando um pouco isso sobre essas relações de poder que a gente que a gente cria né é, que já foi falado né dessa afirmação que a gente precisa é, a gente precisa ficar se afirmando né que que a gente é boa em alguma coisa e e aí a gente sempre vai perguntar para para um para um homem ou para uma pessoa acima de nós às vezes a pessoa nem está acima de nós né mas da nossa cabeça o fato dela ser dela ser homem ela é, essa pessoa ela entende mais né então esses esses discursos às vezes essas, essas, essas atitudes, às vezes, nós reproduzimos sem a gente perceber. É, é engraçado pensar, engraçado e, e cômico, né, pensar nessas coisas. É, me veio também um pouco na cabeça disso, quando a Verônica vem e fala da universidade, eu trabalhei num projeto por muito tempo, por muito tempo dentro da universidade, onde homens comandavam assim, entendeu? E, e é tudo muito falocentrista, sabe? É tudo, é tudo acordo de cavalheiros, de sabe? De, de você não não tem que tomar cuidado para não ferir o, o o poder do do outro cara é, é é muito louco assim. Dentro da universidade tem muito disso, né? É, outro exemplo que eu posso dar dentro da universidade, eu venho da universidade da Universidade Federal do Paraná, no setor do litoral. Onde é um, um, um campus, que, um setor que tem mais de 10 anos. E agora, de 2019 para 2020, elegeram a primeira diretora mulher. assim Foram mais de 7 anos, mais de, de 9 anos, só homens comandando, entendeu? E, e é uma coisa que, que vem... né que vem de, é, a, gente, é, a sociedade sempre pensa que é, N cargos eles são muito mais eles são muito são muito mais desenvolvidos ou melhor executados por homens do que por mulheres a gente vê isso dentro do nosso próprio governo federal onde a gente tem a gente tem um vários ministros só homens e a gente tem uma ministra mulher que cuida do ministério da família né e cuida, né, de do, do um jeito que, né, não vamos nem entrar nesse assunto que já dá outro podcast. É, mas assim, a gente percebe que, que a maioria dos cargos de poderes são dados para, para homens, entendeu? Por quê? Porque a sociedade acha que mulheres não, não, tem, não conseguem liderar, que mulheres não conseguem dar conta do recado porque elas são frágeis, ou porque elas, elas não têm. Elas não têm a.. É, Ai, tem uma palavra que usa que eu não vou me lembrar agora, mas que elas não, não conseguem ser, ser frias, elas não conseguem é, lidar com... com É, não tem inteligência emocional, não tem firmeza, não, não, não consegue, entendeu? Porque elas vão surtar, não tem pulso firme. Então, é, é louco pensar nisso, assim, sabe? Que e a gente sabe que é muito mais difícil mudar isso da cabeça dos homens não é impossível mas é mas é difícil mas eu acho que antes da gente mudar na cabeça dos homens a gente tem que mudar esse pensamento de, de nós mesmos mulheres para a gente não estar tá reproduzindo esse tipo de, de coisa sabe é é mais ou menos isso assim que que me veio tudo agora e, e fiquei pensando em todas essas falas que que teve aqui é, e a gente sempre está se policiando é, policiar, não, não vamos usar essa palavra. A gente sempre está é, buscando uh, não reproduzir que a gente não tem poder. A gente tem muito mais poder é, que qualquer outra pessoa, entendeu? Quem quem limita o nosso poder somos
4: nós mesmas. É, então, aí quando a gente fala em, em cuidar com reprodução, né reproduzir esses padrões, por exemplo, de de dar o poder, né? A quem dar o poder, como dar esse poder e quando, né? Aí a gente tem que falar da base que é na estrutura familiar mesmo, né? Como essas relações de poder, especialmente aqui agora falando sobre questão de gênero, né? Como elas se dão nas nossas famílias, por exemplo, né? Que aí é baseada em toda essa sociedade patriarcal que a gente já vem discutindo ao longo dos anos aí, né? Então, por que... Coisas que as mulheres podem ou não podem fazer, né? No seu dia a dia. Isso desde dentro de casa, fora de casa, em todos os afazeres. E são situações simples, né? É, e aí se estende para as relações de trabalho. Então, como é conveniente algumas questões, né? Tipo, por exemplo, qual é o lugar da mulher? Por exemplo, conquistar o mercado de trabalho. Aí a mulher se desdobra, sim, para cuidar da casa, dos filhos e do trabalho fora. E ela é por isso. Ah, não dá conta, mas faz demais porque quis igualdade, né? <risos> igualdade de gênero. Então, é cuidar com esse lugar, né? É, essa igualdade não é <risos> ter a mesma sobrecarga, enfim, ou, ou exercer exatamente todas as mesmas funções, mas sim, de, a partir do momento que ela se dispõe e quer conhecer mais sobre as coisas e se formar e se especializar em outras áreas, né? que são consideradas erroneamente funções masculinas, ela tem que ter a oportunidade igual, né? E essa semana eu estava ouvindo sobre isso. Tem um modismo, assim, de uma fala, que as pessoas têm as mesmas oportunidades. Ah, se você é pobre é porque você, você não foi atrás. Se você não tem sucesso é porque você não foi atrás, porque as oportunidades são as mesmas. E a gente sabe que não é assim, as oportunidades não são as mesmas, né? para diferentes pessoas de diferentes é, classes sociais, que aí decorrentes de situações culturais, políticas, né? diferentes cores, diferentes etnias, diferentes gêneros. Então, são situações no nosso dia a dia, né? Como a gente é, apoia essas situações e como a gente se contrapõe a essas situações. Né? Vou dar um exemplo bem simples. Ah, o lugar da mulher é no fogão, né? não é o lugar do homem é o lugar da mulher no fogão mas quando a gente vai para ambientes assim é, vamos dizer de elite né papéis de elite como chefe de cozinha por exemplo a maioria dos chefes de cozinha são homens então já tem um estereótipo né ah não a mulher não pode ser chefe de cozinha só na casa dela ela pode ser chefe de cozinha né então para a gente pensar e trazer para para essa discussão né quais são esses lugares esses papéis, essas relações de poder, como a gente usa isso no nosso discurso, né? Ou falar, ai, a ela que é menina, que a mulher deveria ser toda cuidadosa, zelosa, né? Se fosse um piá ainda. Então, como a gente usa isso no nosso, no nosso discurso, né?
2: Tem várias coisas que me saltam sobre essas questões, principalmente no papel da mulher em, em lugares de poder e de autoridade. Pensando também, trazendo um pouco de volta A figura da escola Essa, essa quantidade, é, pelo menos na, na minha época, era muito comum Professoras de ensino fundamental Fundamental 1, fundamental 2 Eu não sei quais são os nomes usados Hoje em dia, juventude Mas eu vou, eu vou usar a nomenclatura usada <risos> Na minha época tá? <risos> É o Fundamental 1 um, Fundamental 2, então foi, foi bastante marcado por, por figuras é, femininas e a forma como a gente se relacionava com elas, né? Então, quando começou a se introduzir é, professores homens no meu ensino, era muito louco porque eu... Olha que coisa, eu lembro muito de pensar isso. Nossa, eu estou ficando mais velho porque agora eu vou ter, prof, eu vou ter professores homens. Eu lembro de... de, de Achar, achar de uma importância agora eu, agora eu estou entrando num lugar importante porque agora eu estou tendo professores homens e a, e a forma como a forma de respeito mesmo de se permitir conversar se permitir é, de certa forma atrapalhar a aula era muito mais comum com, com professoras do que com professores homens e, esse rolê da, e essa questão da autoridade também é como foi colocada e, e daí eu, nisso eu fui criado também pegando a figura dos pais a autoridade dos pais Sempre foi falado pra mim. O professor sempre tem razão. O professor sempre tá certo. A professora ou o professor sempre tá certo. A figura... É, então, meus pais, eles sempre foram desse lugar de... Eles sempre olharam a visão do professor quando eu ia reclamar de alguma coisa. O que eu acho, de certa forma, isso bom. É, não sei, na verdade, se eu acho isso bom. Eu não dava muito espaço de opinião, né? Opinar sobre a qualidade da, da, do profissional. Mas... ou não vou colocar qualidade nisso, porque isso influencia direto no que sou hoje. Enfim, por essa frase, é, o professor e a professora tem sempre razão. Quando eu entro a universidade, existe uma coisa na universidade que é você, quando ele para. Existe a possibilidade de você ser amigo do professor. Ou da professora. Quando você começa uma relação de, de orientação e tudo mais, isso é uma possibilidade. Porque quando você se forma, acabou a relação de. acabou essa, acabou essa relação. Não são mais seus professores. Então, é, para mim ainda é um pouco difícil é, eu encontrar professores do bar e ter, uma, e ter uma conversa, porque para mim a figura ainda é uma figura de autoridade, como, e eu não me eu tenho dificuldade de me permitir tratá-lo numa, numa mesma no mesmo nível de, de conversa.
3: E é... tem, e, amigo, tem mais uma outra coisa. Que dentro desse eixo, tem que nós tínhamos mais medo dos professores homens do que das professoras mulheres.
2: Total. Ah, então você Total. abre
3: uma, uma outra abinha nessa discussão.
2: Sim, sim. Sim.
7: E essa questão e essa relação de poder, assim, que eu acho que meio que você perguntou e, e respondeu dentro de tudo que você falou, Gui mas eu enquanto educadora o que vejo de ruim nessa nessa forma de antigamente de de ser professor e, e sempre tá certo é que não abre espaço para o diálogo né aí chega na universidade o professor você vê que não é é, é desmistificar essas coisas né na verdade tem que ter diálogo né
1: Vou mandar um beijo aqui para uma amiga minha, que ela estudou comigo no Ensino Médio, Ensino Fundamental, e ela é vereadora do Pinhão, que é uma cidade próxima de Guarapuava, que é da onde eu sou, a gente estudava juntas em Guarapuava. Ela é a vereadora mais jovem do Paraná, e ela traz nas pautas dela, pautas de estudantes, é, ela traz o, a violência contra a mulher enfim e uma pessoa que eu admiro muito mas esse era só um adendo e ia mandar um beijo e a importância de que é ter mulheres mas também ter as pessoas jovens dentro desses é, lugares de poder e que é muito difícil é, a gente a, as pessoas jovens se relacionarem nesses lugares assim sabe a a idade ela é muito 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 um peso assim de de hierarquia um peso de relação de poder mesmo, de de poder falar, não poder falar. Eu trabalhei no no meio corporativo, isso era muito presente, eu era estagiária, e é muito difícil você poder falar, você se sente nervoso, qualquer coisa que você fala, você se sente nervosa, você se sente dá um tremelique, você fica, eu, eu qualquer coisa que eu falava vão me, vão me julgar, vão me criticar, tenho certeza absoluta, porque eu sou jovem, eu não sei do que eu estou falando, eu não tenho experiência e isso é muito é muito complicado porque a gente já vai pro mercado achando que no meu caso né eu sou publicitário sou produtor então é um, é um mercado bem é, bem fechado assim e você você já vai pro mercado achando que você não é suficiente que você precisa tipo que você precisa estar tá muito além do que você é e eu vejo isso muito forte é, dentro dentro das mulheres autônomas eu eu, eu trabalhei no meu TCC, de comunicação social, no meu, tra meu trabalho de conclusão de curso. Fiz uma pesquisa empírica e teórica com mulheres empreendedoras, especialmente de Curitiba. E eu conheci muitas mulheres nesse processo, a gente fez algumas, alguns encontros. E foi muito louco ver como essas mulheres elas têm medo, têm, muita, é, têm muita, muito medo de fazer as coisas por elas mesmas. É, precisam de mil e um incentivos, precisam de mil e uma pessoas pegando na mão, porque elas elas não sabem. E, e, e eu já vi mulheres assim com um planejamento perfeito, um planejamento, elas já sabiam o que elas queriam para o negócio, sabiam quem era o público, sabia tudo, então, tudo estava feito o negócio, mas ela não colocava em prática, ela não tinha a a ela não tinha um impulso, ela não tinha confiança de colocar em prática as coisas, porque ela é jovem, porque ela é mulher. Enfim, então, é, isso, isso existe, até quando a gente está nos nossos próprios trabalhos, a gente se sabota, porque a gente vê a, 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 as críticas acontecendo antes mesmo de elas acontecerem, a gente vê é, pessoas falando, não faça isso, porque você é jovem, você não sabe muito bem ainda, estude mais, se prepara mais um pouco, ou tipo, ai menino, não vai dar certo, é melhor você continuar no que você está fazendo mais seguro, né, então, é muito louco, e eu acho especialmente louco, e me sinto muito feliz de, de assim, porque eu eu sei que não deveria me sentir, nossa, muito grata, assim, mas, enfim, eu me sinto um pouco assim, porque eu eu tenho 21 anos, e eu sou diretora de comunicação do coro, para mim é uma coisa muito boa, muito legal, porque eu nunca, com essa idade, vou ser diretora de nada, né, tipo no mundo do, do mercado do trabalho, tipo, publicitário e, e, e com, de comunicação. Não vou. Não vou. Então, é, é, essas coisas são importantes. Títulos e tal, por mais que, às vezes, sejam é, meio vagos, é, é, eles são relevantes para você se se afirmar, gente. Ter, se ficar se afirmando,
4: sabe? Então, e a gente tem que se firmar nesse sentido já, né? Nas nossas famílias mesmo, nos lugares que a gente ocupa e aí no mercado de trabalho, por sua vez, né? A gente sempre tem que escutar umas piadinhas, de tipo, ah, tinha que ser mulher, né? Ou, ah, você não queria direitos iguais. Então a gente tem que passar por isso e driblar mesmo algumas situações, né? É, usar o bom senso e driblar e ser leoa, né? Ser a leoa, buscar aquela mulher selvagem que a gente acaba deixando para trás, a gente é domesticada, né, na sociedade, porque senão você é muito mal vista, você é louca, né?
0: Então, eu achei interessante que o Gui trouxe é, a coisa da vivência da escola, da educação básica, que é a... É, ressalta bem como a divisão sexual do trabalho aparece, inclusive no espaço fora da casa, né? Então, na educação infantil, são as tias, mas depois são os professores, né? Uma distinção bem, bem, bem grande. De modo geral, inclusive, os homens que trabalhavam com educação infantil rapidamente eram, é, passavam para a parte de gestão, né? Porque também tinha essa coisa da. da não, tinham, é, não, não Havia um entendimento de que não poderiam lidar com as crianças pequenas, que é um trabalho maternal e, portanto, os homens não teriam essa capacidade, não seria apropriado, então eles vão para a gestão, né? Então, vai, você entra numa escola, tem várias professoras, aspas, várias tias, fecha aspas, e é um diretor, né? E. Isso aparece em diversos, é, em diversos é, campos, assim, inclusive no campo da arte. Né? É, eu participei de uma série de coletivos artísticos onde é, você vai fazer um evento, por exemplo, e aí bem, bem de, definido. Né? Os homens cuidavam do financeiro, da comunicação, e o trabalho das mulheres era o trabalho... De cuidado, a parte da, da produção do tipo... É, fazer o camarim, é, cuidar da refeição, é, coisas desse tipo. É o cuidado, né? O espaço da cuidado. E, 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 a, e, a, e assim, a naturalização desse processo, né? A naturalização desse processo. Se, e, e, e aí entram várias camadas, assim, né? Entra a camada, por exemplo, do, do, do etarismo, né, que, assim, as, as mulheres mais velhas era apropriado mexer com uma cozinha, as mais novas outra coisa, né, toda uma, um, uma coisa de do, dividir para conquistar, né, muito louco isso, sendo que no final das contas todas as pessoas poderiam fazer tudo se houvessem oportunidades iguais, né, e não é isso que acontece, isso aparece dentro da arte, né? Porque é um microcosmo que reflete as, as, as dissonâncias, os problemas que nós temos na sociedade de modo geral. Aparece na, nos grupos, aparece na indústria, né? Uma das figuras mais temidas, por exemplo, dentro da arte é a figura do crítico de arte, né? E de modo geral é o crítico de arte, né? Não são as críticas de arte, é muito engraçado isso. É, a gente tem, um é, dentro da música, existe um, um, todo um, um estereótipo que, que limita, por exemplo, as mulheres ao lugar, pelo menos até, até recentemente, a mulher poderia ser o pavão no palco, no sentido de a cantora que atrai o público, mas a banda era toda masculina, né? Porque o lugar de mulher não era apropriado ficar ensaiando com esses homens e tal né, a gostosona, é, é, enfim, né, que vai chamar o público, mas o produtor do evento, o produtor executivo, o, o, era o empresário, né, sempre os homens fazendo todo o agenciamento do, do, da, 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 dessa, dessa dessa mulher, onde no final das contas, né, ela era só um corpo que chamava o público, a voz que chamava o público, e, né, mas chega na hora do dinheiro, né? A hora do poder, vamos lá, e pai, não é na mão dela né, que vai. Né? Por isso eu acho interessante, por exemplo, que no nosso caso, aqui no couro, quem tá no financeiro são mulheres, né? A produção do couro, de modo geral, são mulheres. Né? É, não sei como é a, 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 o dia a dia da. da da coordenação do coro, eu não faço ideia, não participo, não quero participar, pelo amor de Deus. <risos> é, não sei até que ponto vocês se matam ou não, mas assim, eu acho isso muito interessante, né? Que tem espaços onde, por exemplo, a mulher é a diretora, mas o financeiro tá na mão dos homens, né? O financeiro jamais, a tesoureira nunca é uma mulher, por exemplo. Que é o espaço do poder real, né? Em, em, em escolas de samba e coisas assim. E, enfim, eu fico pensando como, como cada, cada ambiente meio que desdobra o que já acontece na sociedade e como a gente pode fazer para mudar essas relações no nosso microespaço, né? Que às vezes o universal, o, 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 a conjuntura é tão avassaladora que a gente desanima e acha que não, não, não pode fazer nada a respeito. Sendo que no nosso dia a dia tem coisas que nós podemos fazer, né? Nas nossas relações, nos nossos trabalhos, enfim.
4: É, se a gente passar a pensar, né? Ou reforçar a ideia de que, mais uma vez, a coisa da parceria, eu gosto dessa palavra, né? A parceria, a partilha, a troca. Um ajuda o outro mesmo, assim. Então, até pensar nessas relações de gênero, cara o homem e a mulher tem que ser parceiros né andar caminhar juntos a gente somar as ideias para construir algo para chegar para ir para frente né eu acho que em todos os espaços e âmbitos e temáticas uh, o mundo a sociedade como um todo reproduz muita ideia do da competitividade né o tempo todo então aí desde que a gente está falando da formação, preparar para o mercado de trabalho ou a mulher ser é, educada para o lar né? Então, a gente estava falando em escola A minha mãe teve né? No tempo de escola dela E deu curso como professora também De, como é que era? Disciplina?
5: Educação para o lar?
4: É, uma coisa assim, educação para o lar Eu falo, meu Deus, eu ia ser expulsa da matéria Eu tive aula certeza, certeza que eu ia ser expulsa Então, assim <risos> Ai, Como Como é, as coisas são criadas e direcionadas para uma finalidade tal que acaba reproduzindo sempre essa discriminação, essa exclusão né, das pessoas na, ao, aos acessos. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. E chama a atenção também das mulheres nesse sentido. Eu tenho que me policiar como mulher e chamo a atenção das minhas amigas, minhas colegas e de todas as mulheres que estão nos ouvindo, enfim, para a gente ter esse cuidado de como também criar os nossos filhos, os nossos filhos homens né? Porque de um lado a gente está ali Criticando e reclamando Da forma como a gente é tratada Mas ao mesmo tempo a gente está ali Passando a mão na cabeça dos meninos né? Então Podem fazer Podem fazer as artes que eles quiserem Podem é, pegar o carro Antes de tirar a habilitação Enfim né? Podem sair e, e as meninas não podem As meninas têm que esperar né? A mesma coisa tratamento dos pais para com as filhas, mulheres, enfim, mas gostaria de chamar a atenção sobre isso, como a gente está reproduzindo, consciente ou inconscientemente, esse tipo de atitude, porque aí a gente vai criar homens, né, ou enfim, adultos diferentes. Eu lembro bastante, Ari, você falou da sua mãe, eu lembrei de uma coisa,
7: assim, me veio a minha avó, que ela tinha uma coisa que tinha marcado muito a vida dela, que... Ela era analfabeta, né, a minha avó é de 1920 e pouco, já faleceu, e foi uma das mulheres fortes que me criou, né, muito presente, né, baiana, enfim, então quando ela questionou os pais dela, falou, mas eu quero aprender a ler, ele falou, não, mulher não aprende a ler, então assim, a gente tá falando de uma coisa de, né, 80 anos atrás, enfim, um pouco mais, quase 100 anos atrás, né. Mas é, é muito louco pensar nessas relações, né? Assim, a mulher não tinha nem o direito. Minha avó contava isso pra gente, né? E que ela não pôde aprender a ser alfabetizada porque ela não tinha direito a isso. Foi assim que o
4: pai dela aprendeu e foi passando. E daí a mulher não podia aprender a ler, mas ela podia ir pra roça, né? Trabalhar junto. Exatamente, com a desde criança.
7: É. Trabalhando na roça, é. bem isso.
1: a gente tem muitas questões é, pessoais tem questões de trabalho tem questões externas muitas questões externas acontecendo muitas questões de estruturas de tanto de família quanto de é, de instituições e a gente tem as nossas relações de nós mesmos entre nós é, eu queria puxar um pouco esse gancho de como a gente Lida, te, tenta lidar, está tentando aprendendo todos os dias a lidar com isso dentro do, do coro, né? A gente dentro do coro já teve, passou por algumas crises quanto a isso, a gente passou em algumas crises de relação de, de diferenças de raças, né? De cores, de, de, de pessoas, que a gente entende que a gente é um grupo. Onde as pessoas que administram o grupo, a maioria são brancas, e a gente é um grupo com pessoas não brancas, a gente é um grupo muito variado de pessoas, com a maioria, eu acho, de mulheres, mas que os diretores, né, diretor cênico e, e, e musical, são homens. Então, como que a gente lidou com isso, né? Como que a gente está lidando todos os dias? A gente já teve discussões assim, de horas, ok, parar um ensaio, vamos vamos gastar esse assunto, gente, pelo amor de Deus. A gente não, a gente não pode estar tá num palco cantando sobre ser mulher sem, sem resolver uma coisa que, que tá ali, que o cara está tá, tá, tá passando por cima da gente, né? E, e como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai falar sobre ser mulher? Como é que a gente vai falar sobre, sobre ser negro? Como é que a gente vai falar essas coisas? Se a gente não fala elas de verdade, antes de falar subjetivamente e artisticamente, né?
3: Eu vejo isso como um, um, um lugar de que a gente tem que estar onde a gente tem que estar mesmo, sabe? É, o, o louco disso tudo é que muita, eu, eu percebo assim o, que os, as mulheres nesses lugares de grupo elas, elas acabam desistindo porque é o que acontece. Posições como, vou usar, como as nossas de time saque, né? Eu falo isso não só no coro, mas assim com os meus outros projetos também. eu é, tinha projetos onde eu era diretora, onde eu tomava frente das coisas. E assim, você leva muita chapuletada, assim. Chapuletada atrás de chapuletada. Questionamento atrás de questionamento. Mas por que você está fazendo isso? Eu já fui até perseguida no setor, entendeu? Lá a, a onde eu, eu, eu morava em Matinhos, eu já fui perseguida de, de, de cara ir lá questionar o que eu estava fazendo, por que, que eu estava fazendo, sabe? Que não era certo o que eu estava fazendo, entendeu? Eu só estava trabalhando. Então, assim, é, isso está um pouco também ligado à relação de poder, aonde já se viu uma mulher dar conta de tudo isso, sabe? É, eu, acho que, eu acho que é nesse lugar, assim, que, que acontece muito, no, no geral, com mulheres, que acaba estimulando, porque, assim... É, eu vi um vídeo esses dias do, do, do Quebrando o Tabu que me abriu a cabeça, assim, caras é, fazendo entrevista com mulheres e fazendo perguntas idiotas, assim, para elas. E daí a, a Rihanna simplesmente olhou para mim, mas você ia perguntar isso se fosse um cara? <risos> então, é, é assim, é essa a minha fala que eu vou usar a partir de agora para qualquer questionamento que, que, que fizerem que eu achar que não está certo o questionamento. Porque, assim, é claro que é, é normal o mundo nos questionar, mas, assim, se eu tô me sentindo mal com esse questionamento, eu tenho que levar em consideração o que eu estou sentindo. Por isso, como diz a nossa amiga Janaína é, Janaesque terapia é importante por isso, porque foi através da terapia que eu aprendi que eu tenho que, que, eu tenho que, eu tenho que dar valor no que eu estou sentindo. É, se eu estou sentindo que... Não tá legal esse questionamento, tem que chegar para a pessoa mais. Está questionando isso porque realmente você está questionando ou é pela minha posição de, pela minha posição, sabe? Perguntar, não é devolver a mesma pergunta da própria pessoa assim, sabe? Eu acho que é mais ou menos desse lugar de, de... a gente é muito difícil você o tempo todo estar tá sendo questionada, é cansa é, e que você tem que ficar se eu já, eu repito. Ficar se provando que você é capaz, que você consegue fazer sim. É, mas mulheres, não se sintam diminuídas por causa disso. Entendeu? A minha sensação de quando um homem questiona, é quer dizer que ele está se sentindo muito mais inferior, mas ele tem que fazer o quê? Ele tem, que, ele tem que mostrar. Ele é macho, né? Então, de alguma forma, ele tem que mostrar que ele é, que ele é mais poderoso. E aí ele, ele, eles, eles atacam, né? É, que é usando o que? O discurso de que a mulher é louca, a mulher tá viajando, que ela tá gritando. Então, assim. É o
7: desmerecimento. É o desmerecimento.
3: E na verdade, não. A gente só assim, nesses espaços, a gente só precisa saber como é que a gente. Infelizmente, a gente tem que fazer isso ainda, entendeu? Vai chegar um momento que a gente vai. A gente vai falar comigo, fica quietinho. Fica quietinho na sua aí, que você não tá com nada, entendeu? É, mas, assim, a gente tem que ficar procurando um mecanismo de como, como sair dessas, dessas situações, assim, mas você está perguntando isso porque você realmente acha que é isso ou porque eu sou uma mulher? Essa vai ser a minha, é a minha
0: cartada do momento para qualquer situação da minha vida agora. É porque eu sou mulher, é porque eu sou preta, né? É porque eu sou sapatão, né? É a minha a <risos> co
1: a coisa mais... A coisa mais presente, assim, que mais exemplifica todas essas coisas é você comparar é, qual que é a reação das pessoas quando um homem, em uma relação de poder, um homem branco, em uma relação de poder, é, grita com as pessoas subordinadas, né? Ou em uma hierarquia mais abaixo. É, e quando uma mulher quando uma mulher preta, quando um homem preto também grita é, e qual que é a razão que as pessoas têm sobre isso, né porque o, o grito é essa coisa de tipo, se, se exaltar, né tipo, de você estar tá lá no meio da, da coisa e te chamar atenção né, digamos assim, no, no, melhor das hipóteses, esse lugar de chamar atenção qual a, as melhores as melhores é, intenções que a pessoa tem dois têm a mesma intenção o homem grita, a mulher grita. Qual que é a reação das pessoas? Gente, é bizarro, é bizarro. É tipo, as pessoas olham, meu Deus do céu, essa menina tá louca, gente. Ela, ela tá louca? Olha ela, olha o tipo dela. E o homem grita, a gente fica assim. Aquela coisa do professor, né? A gente tem medo do professor. Fica assim. Meu Deus do céu, eu tenho que ficar quieta.
4: E aí, sobre isso, né, Vero, é uma coisa que é bem importante a gente lembrar, por exemplo, em situações que a mulher tá sofrendo violência física, inclusive, né? É um abuso dentro da sua própria casa. E aí as pessoas usam esse discurso, né? Que é super reproduzido. Ah, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Né? Só que nós não estamos falando de se meter no relacionamento em si da pessoa. Nós estamos falando de defender uma vida, né? Se posicionar contra um ato de violência que está acontecendo. Então, cuidar, né? A gente confunde demais as coisas e passa o melzinho ali porque é mais fácil fugir. Das costas do que entrar para lutar né
6: é, fiquei pensando aqui fiquei eu fui lá para a empresa do Clau, que não é uma empresa é, de arte e cultura né então fiquei, tentei entrar lá nos bastidores e ver como é que essas relações de poder operam lá, mas também já vim aqui para o grupo artístico que faço parte e fiquei olhando para ver como é que as relações de poder estão operando porque se, como a Jana falou lá, se a arte ela revela, ela provoca coisa, ela produz é, sensações e até às vezes reproduz algumas relações de poder. Então a partir daí, né, identificado, reconhecido, como é que eu transforma essas relações, é, pensando assim bem nas delicadezas de cada relação, de cada indicação de diretores é, e diretoras. Nos grupos artísticos e no nosso grupo principalmente, né? É, falou de homem branco que é diretor, tô aqui eu, assim, né? E a gente vai trabalhando muito nessa escuta, mas também nas ações concretas, né? Se estamos falando de transformar, é, de olhar para as brechas e ver que onde está produzido ruído ruim e bom para o nosso crescimento é... é aí que temos que operar assim né? na extrema sensibilidade e sempre nos perguntar eu eu o que eu estou fazendo né é, é estar em exposição às situações e nos perguntar o que estou fazendo estou reproduzindo ou estou olhando as relações para um, um, um melhor desenvolvimento delas assim, né? É, aonde eu me utilizo? Será que eu estou me utilizando desse meu lugar homem branco para cerciar coisas ou para promover encontros, para é, dar uma outra, um outro diálogo aqui para o mundo, né? É, eu vou, eu poderia falar assim, aí ah, é bem complicado, né, gente? Mas é necessário também, sabe? É isso. Não é nada complicado também. Parou, é. Vamos embora vamos, vamos produzir outros mundos como a gente estava falando no podcast passado, sabe?
5: É, então, eu só, eu só queria pontuar um, 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 uma, uma coisa que, que é meio que óbvia, né? Mas é, relações de poder, elas sempre vão existir. Ah, a gente não está falando que vamos quebrar toda, qualquer relação de poder. Até porque a relação de poder em si ela não é ruim em si. É ruim a forma como ela é exercida. Tá? É, e se é uma relação de poder que afasta qualquer é, liderança da mulher, do negro, do homossexual, do, do, do diferente que seja, por qualquer motivo, só aí já é uma relação ruim, que é uma relação dada somente ao homem branco, aí já já de cara já é uma coisa ruim. É, mas se a gente quebra essa questão do, do preconceito e, e, e vai mais além, tá? A, essa relação de poder que for pautada em querer um bem coletivo, em buscar um, uma, uma coisa mais colaborativa vai ser sempre melhor que uma relação autoritária é, é uma relação de, de poder que, que visa aí buscar que, a, o que eu falei anteriormente né, que seja útil é que o, que o grupo que está abaixo de vocês seja um grupo dócil e, e disciplinado tá? todos nós em algum momento da vida a gente vai exercer algum tipo de de poder, tá, mas quem que a gente quer ali, vou usar essa palavra sem gostar muito, mas quem a gente quer subordinado a, a, a esse nosso poder, tá, a gente quer uma pessoa dócil, que é mais fácil de liderar, a gente quer uma pessoa é, é disciplinada, porque é mais fácil, ou a gente tá disposto a aceitar o diferente, a aceitar aquilo que vai bater de frente com os nossos conceitos e, e preconceitos também, então, aí que aí está que a diferença de uma liderança que vai ser uma liderança propositiva, uma liderança é, é, flexível, uma liderança que busca um, um bem comum, pautada em, em boas coisas, ou uma, uma liderança que está apenas disposta a, a buscar os seus interesses. E aí, só para fechar, tem uma, uma, uma frase que a gente ouve muito por aí, né? É... Ah, saia fora da caixa. Nossa. Acho que todos já ouviram isso, Cancela né?
0: essa frase. Ah, seja uma pessoa
5: <risos> fora da caixa. G, eu vou, eu, eu vou falar uma coisa aqui, gente. Que aqui ninguém mais fora nós aqui ouçamos isso. Tá? <risos> Brincadeirinha. <meu pato. risos> é... é... Quase todo mundo, para não, não falar todo mundo, é, é, que diz saia da sua caixa é porque ela quer te colocar em outra caixa, que é a caixa dela.
0: Arrasou. Pô. Então, ah, sai uma, uma relação... Arrasou.
5: Então, claro que a gente tem que ouvir todo mundo, tem que estar que tá aberto a interações e criar a nossa própria proposição. E não... Então, se cuidar para não sair de uma caixinha e entrar em outra caixinha o que você achou para ser mais interessante. Porque mais à frente, aquela pessoa pode também te decepcionar e você vê que aquela caixinha é mais um... Uma armadilha, um, 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 Mais uma barca furada e mais uma armadilha para te pegar nessas relações de poder.
0: Abaixo as caixas. Então, é, eu acho muito é, relevante o, o modo como, como a nossa conversa traz diversos espaços de poder, diversas formas de exercício de poder. É, e contrapondo um pouquinho o que o Clauber falou, que sempre vai ser é, de uma forma hierárquica, não sei se foi assim, se não foi, desculpa. É, não, não necessariamente, né? Por exemplo, o nosso coletivo, ele é um coletivo que trabalha de forma colaborativa, né? Cada pessoa é, doa o seu tempo, o seu talento, conforme pode, conforme quer, no campo que, né, que, que que precisa ser feito, e, por uma questão ocidental, a gente tem que colocar nomes do tipo diretor, tesoureira, coisas assim, embora não seja necessariamente dessa forma que aconteça sempre. Então, um exercício necessário é esse de, de, de pensar, um, o que é poder, e, e, e dois... É, como faz, exercer, exercer essa responsabilidade com o coletivo de forma, de forma é, que, que contribua mesmo com as pessoas, com, com o trabalho, com o projeto. Né? Quando nós fizemos o primeiro espetáculo, Pequena Memória para um Tempo Sem Memória, é, teve uma experiência bastante interessante que, que tive a oportunidade de viver enquanto musicista, que era a, a subversão do que as pessoas imaginam sobre o espaço da mulher no palco, particularmente no caso da percussão. Né? Quando, porque quando a, o, o, se deu o espetáculo no Guairinha, é, a banda ficava lá no fundo, lá no fundo, a percussão lá no fundo. Então, as pessoas não viam quem estava tocando. As pessoas ouviam os sons... E só viram a banda quando acabou a peça e a banda foi até a frente. E aí, algumas exclamações do tipo, nossa, quem está fazendo a percussão são mulheres, né? Bruninha Alcântara, Alana Guiar, Kawana Guiar, todas elas miudinhas, pequenininhas tal. E, e fazendo reverberar pelo teatro todo, um, um, né, uma percussão de, de alta responsa, de, 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 de grande peso, que, de modo geral, as pessoas associam com homens. Né? E não era esse o caso. Então, essa subversão, ela foi muito interessante, assim, de, de, de colocar isso, assim, é, o público. Então, são mulheres, e daí? Né? É, e até o, no nosso coro, contra... é, tem uma, uma aspas, uma inversão, né? Nós temos um pianista, que é o rude né? É, temos Luke... É, enfim, a, 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 as, cordas, as cordas são tocadas por homens, né? E aí a o baterista so... é mulher. Ah, a baterista é mulher, os sopros são mulheres, né? Porque são mulher, que é uma inversão, né? Enfim, que, que, que se apresenta assim, e as pessoas não esperam isso, né? Até pensando essa coisa do, do inesperado, assim, no, ainda no Pequena Memória... É, tem uma música que me chamou muita atenção, que foi o, o Manuel, né, que fe, foi um solo que o, o nosso querido Tatá interpretou e Manuel, a, o Manuel Tatá, a, e a o Tatá e a Celina? Ah, Tatá e a Celina. Ah, a Celina faz a segunda é, voz. Ah, sim, tá certo, Assinta ela Assinta faz segunda certo. voz. Verdade, querida Celina. Então, e aí no, no Manuel eu acho muito legal que os versos, eles são todos brincados, né? A partir dos ditados populares e provérbios, assim, nem todo céu é série de brincadeira, a vida não é um pote de mel. E através desse jogo, desse brincar, se coloca uma situação bem simples, que é uma pessoa extremamente arrogante, que é, precisa perceber que isso não, né, não, 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 não traz soluções para a vida, de fato. E aí a melhor frase da música inteira é Bem debochada, na minha opinião, é. Sentados na patente, soldado, almirante ou tenente, tem a mesma moral. Sabe. Ou seja, é você usa uma M. Eu acho maravilhoso, porque né, o seu grande poder, no seu, né, a sua autoridade e tal, mas na hora que você vai no banheiro, você é igual a todo mundo, né, cara? O troninho de verdade. Grande. Literalmente, grandes bosta. E aí, se eu, <risos> eu colocar um pi. Eu compreendo grandes Sim. bosta. E a gente já falou palavrão.
7: Sensacional. Arranjo da Bárbara e da Maitê aí. Arranjo maravilhoso das
1: meninas. Isso aí. Manuel, música do Chico Paz. E Otávio Camargo. Gente, muito obrigada por esse pó de couro. Eu amo conversar uh -huh. com vocês. Uh -huh. Salve, salve, uh. Para você que está ouvindo, muito obrigada também por nos acompanhar. Por favor, continue ouvindo a gente. Nos nossos episódios anteriores, se você chegou agora, nossa série de episódios pioneiras nas artes. Acompanhe a gente nas redes sociais: Coro Cênico CWB no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. É Coro Cênico de Curitiba e Pode Coro. E se você quiser mandar um recado, um beijo, uma sugestão, uma crítica, um grito, um, uma briga, é no podecoro@gmail.com. Muito obrigada. Manda carta para nós. Manda a carta para gente. Pode, coro, pode, pode, pode. Uhum. Beijo.